0: Hello， 大家好，我是 Mula， 欢迎来到我们的 N 观点的直播节目 Mula。Mulele, 今天是我们的 Mula 第98集，很快我们就要再两集，我们就一百集了。如果你是今天第一次收看我们的 Mula 直播的观众朋友，那以后你可以在每个礼拜三的晚上九点半到十点半之间，我们有一个小时的直播节目，替大家带来一些有趣的一些时事跟商业话题的一个讨论哦。那你如果能够在线上直接参与参与，那我们是看到很多同上可以参与聊天式的讨论，那当然是最好了哦。但是如果没有办法，也很欢迎你，无论你是在我们的 Podcast 上面听，或者是在我们的用 YouTube， 然后之后来重播来回播，我觉得也都是一起参与。然后你可以用留言的方式来参与。好，在这里先跟大家说一声晚安哦。那在我们今天节目开始前呢，我们会讲有两件事让我很感动。第一件事情呢，就是那个大家都知道嘛，在这个礼拜有个新闻，就是有一位意大利的神父啊，他们他来台湾很多年了，为台湾的偏乡做了很多的贡献。那他这次为他们的家乡。说啊，他们家乡现在的状况真的很惨，那、啊、希望台湾人能够帮助他。那我我昨天看到一个新闻说，我们的募款已经到达一个非常高的金额，已经破亿了。我觉得这真的是让人一个很感动的一个新闻哦。那这些神父啊，远远离他们的家乡来到台湾来帮助一些需要帮助的人。那我觉得台湾人也在意大利需要帮忙的，当他的家乡需要帮忙的时候，我们就拿出我们的诚意来帮助他。这是我。真的觉得很好的一个事情哦，让我很感动的一个事情哦。好，那来一刻生日快乐！那第二点让我很感动的事情是，我们上个礼拜三的直播，我们正式开启了我们的 N 观点的付费会员 YouTube 的频道的付费会员。那到目前为止，呢，已经有超过200个人参加我们的 YouTube 的会员了，所以我也非常感谢这200多位加入我们的 YouTube 会员的这个我们的观众朋友。那如果你还没有加入的话，也欢迎你。如果你喜欢听我们 Mule Life 的东西的话，其实很欢迎你加入我们的这个 N 观点的付费。为什么呢？一来哦，是我们 A 观点的付费会员哦，你可以在聊天室有很多贴图可以用，对不对？就加入我们的馒头后援队。第二个呢，则是呃，我们我们。我们 N 观点的 YouTube 的付费会员的两个福利，就是一个你会有一支影片叫做 Mula 真心话，一个月一支哈，我会拍一个几分钟，然后讲一些我在其他影片不会讲的东西，叫做 Mula 真心话。另外一个呢，就是我们会有个加强版的会员直播，好，我们在每个月的最后一周的 Mula， 在我们的正常的 Mula 结束之后，我们还会有个二十到三十分钟的一个会员加强直播，那可能会有一些额。外。外的话题会被讨论，好、哦，所以如果你很喜欢 Mila 的东西，那我们现在的标准的 Mila 都是免费让大家看的。可是我们在每周的每个月的最后一周的那一次的 Mila 直播结束之后，我们还有个二十分钟到三十分钟的一个会员专属直播，那会有一些题目会放在那里面聊，所以哎，欢迎大家，一个月七十五块，就一杯咖啡的钱嘛。哦，所以跟大家讲这个东西哦。那我刚刚在聊天室上面看到有些人要问润的东西哦。其实这个话题、哦、我未来应该会在另外一次的直播来讲这个东西。可是我觉得，因为润的东西这两天烧得很大，所以我今天在我们的直播前先快速讲一下我的看法。因为特别是因为我们之前已经拍过一支影片介绍过润这间公司哦。那我个人认为啊，润啊，在这几天。爆出来的这个所谓的这些治安也好，或者是隐私权的一些问题的一些东西哦，我觉得润他必须负担起责任，因为其实这里面有一些错误是他们不应该犯的，哦，包含了、哦、他们宣，他们之前宣张他们的他们的视讯会议是做 end to end 的加密。可是事实上，我们后来发现，他最后大家发现，他其实不是真正做 end to end 的加密。然后我觉得润在这件事情的解释啊，我觉得有一点强词夺理了。然后另外一个就是哦，它的流量太大的时候，他必须把一些流量经过北京的伺服器这件事情，我觉得这这几件事情都不算是处理的好。那所以，我个人觉得，其实润在润润他这样讲啊。在这一波武汉肺炎之前呢、啊，润其实就已经是戏股的独角兽，它并不是这一次武汉肺炎才突然爆超级爆，它之前就很爆红。但是呢，这次武汉肺炎的确让它从一个新创界的独角兽变成一个家喻户晓的一个软体，好，大概是这个样子。所以它被检验的程度就会拉高很多。以前是什么？以前是。润的主要客户就是美国的的这些细股的科技的新创企业为主，那那那这些人都是呃，哎、欸，就是就是在那个圈圈。但是呢，这一次润因为因为武汉肺炎的关系，所以全世界的所有的人都在用润的时候，他就被用很高的眼光来检视。那很明显，他这一次没有没有过关，没有过关，所以这一次对于润来讲是一个打击。好，那当然啦。我觉得，我觉得在台湾这两天的一些讨论上面呢、啊，我觉得有点过度政治化了。怎样过度政治化？因为这样讲哈、啊，因为润他有几个原罪，第一个是他的创办人是中国人，第二个是他有相当大的工程师团队是在中国的，所以这样子会不会有一些人对他比较产生不信任？我觉得是可以理解的。但是我就我。研究这间公司到现在为止啊，我并没有真的觉得润是一家被中国控制的一个公司。我觉得它的本质现在还是比较倾向一个系股，美国系股这边的一个新创的一个公司的的东西。所以，我现在比较会把它目前犯的这些治安的错误和这些。各自的问题，我会认为它其实就是一个新创的一些软体公司在在成长的过程之中的必经之痛，好，就是就是很多东西，他们就说，哎呀，我们现在这样子做就好，这样子做就好，我们这个治安的东西就以后再说啦。好，那个先过得了关再好，我觉得这个是新创公司的一个心态嘛。老实讲 ，Facebook 在它变得很大之后，它其实也在很多这种方面也叠了一些胶啦。那我觉得，但是我我觉得润哈。他的问题是，其实润本来不是要给你们这我们这些一般人用的，你知道吗？润他把自己定位成是，他是一个提供给公司用的，他的客户是企业，所以老理理论上，润他对于他自己的安全标准，理论上事实上要再更高一点的。好、哦，那我觉得在到目前为止，润是完全认错，哦，他告诉大家说他们会把这些问题都解决，所以。我倒是觉得我们在台湾的人不用太过用政治的眼光看这件事情了、啊。那对于润这间公司，它未来的长期发展，我认为它还是还是应该会还蛮好的。因为其实这样讲好了，其实润虽然是在这一波是大爆发，可是在之前的成长率就不可轻视了。也就是说，它在原本的它的使用。使用圈，他的客户圈里面，他本来就是有非常强大的一个能力。那现在爆出这个样子的一个风波，有一部分是他的错误，有一部分不算是他的错误。那这个东西会不会影响他既有客户的观感？我觉得就看看咯。那那我个人是觉得，我觉得大多数他的既有客户应该不太会。影响到他的观感的，好、哦，我觉得大概是这个样子。我必须说一件事啦，有时候我们在网络上面讨论到什么治安呐、啊，什么、啊、你就你就觉得好像好严重哦，这个东西治安有问题，我们大家不要用。你知道上一个被这样讲的是谁吗？上一个被这样质疑的就是 Facebook， 结果你看到 Facebook 过去几年仍然持续的成长啊，你了解我的意思吗？事实上，绝大多数人。可能不见得那么在意这些隐私权或者是治安的一个东西，但是润不能把自己跟 Facebook 比了，因为毕竟润它是强调是一个 To B 的一个产品跟服务，然后 Facebook 毕竟是 To C 的，所以所以这个中间的差别就是润他自己得去搞定，他如果过不了这一关的话，他就拜拜了，对不对？他如果过不了这一关，他就拜拜了。我个人觉得大概是这个样子。好，那这这今天额外的话题哦，我想未来。有机会我再专门画一集 ，maybe 来讲一下这个 YouTube 不润它的一个目前产生的一些治安的问题，好吧？好。好，那接下来我们来跟大家聊这个让人恐慌的廉价。其实这个礼拜的话题超多的，你知道，还有一个话题我超想聊，但是今天排不进去，就是罗斯福号舰长的这件事情哦，就是罗斯福号的舰长被拔关，然后现在后来后来现在美国的代理海军部长也也也自己辞职了哦，这个中间有非常多可以讨论的事情，但是今天排不进去。哦，蔡依林的东西那就更不用提了，对不对？其实。我我说真的，那个东西当然就是中国的大外宣的一部分，只是一个比较软性的大外宣而已啦。好、哦，好，那我们今天第一个话题来聊廉价。那当然上周、上上个上周就是一个四天廉价哦，是一个清明的廉价。然后这个清明廉价，你知道，当我们打开电视第一天，清明廉价第一天打开电视的时候，大家都看的都很 shock， 都很惊讶，就是为什么？哇，怎么有这么多人去肯定怎么这么多人去这些景点？怎么这么多人？而且电视新闻里面播出来的一个画面，很多人是没有戴口罩的。你如果说我们今天说啊，垦丁人挤人，可是你画面拍过去，百分之九十九都有戴口罩的话，我觉得大家心里还比较不会那么慌。但是呢，这个电视新闻一拍出来，我我你知道，我就在那个电视前面数啊。有口罩没口罩，有口罩没口罩。我告诉你，我我我看了两个电视新闻，一个电视新闻是那个垦丁大街的，另外一个是那个台南啊，台南他们有个那个可以搭那个船嘛，去游一个那个他们叫绿色隧道的那个的那两个，我看帅的那两个新闻。里面的人大概有百分之五十是没有戴口罩的，所以你知道吗？我觉得看到这个新闻，我就觉得哦，怎么会这样？你知道我们演观众，我们在上个礼拜的节目的直播里面，我们还不断地告诉我们的观众们，大家尽量宅在家，大家不要出门，要出门也去人少的地方。但是很明显的，台湾有很大的一部分，我不敢说百分之多少 ，maybe 了百分之二十、百分之三十的人，他们。觉得很 OK 啊，我们出来玩很安全呐、啊，所以连口罩都不用戴，所以大家就就挤爆了这一些观光的一个景点哦。当然啦、啊，这个这个事情新闻一爆出来之后，什么大家都慌了，好、啊，大家全部都慌了，你知道吗？连我跟你讲，连政府都慌了。好，为什么？为什么我们说政府都慌了？因为你知道我们在第二天嘛，在连假的第二天的时候，大家就有收到那个国家级的简讯，对不对？这个国家级简讯不是以前就是什么发生地震的时候啊，会有个国家级简讯，噔，你手机会响。哦，然后有些人是有些人的手机是比较边缘的，所以没有收到。好、哦，但是有些人会收到哈、哦，那国家级简讯。然后呢？在年假放到一半的时候，这国家其实也想了，来告诉大家说：“哦，你不要去这些地方，这些地方人很多哦。”哎，然后这个时候其实当然就是很尴尬，因为去已经去这些地方的人，就他他可能已经本来订了三天的旅馆，那你说他已经玩了一天之后，他该怎么办？所以这个东西当然就是一个很尴尬的一个状况。可是我们也可以看到，其实就是政府他慌了手脚。政府他们慌，他他可能没有预料到，居然会有这么多人跑去景点玩，而且有这么多人，他们没有戴口罩在那些地方。我跟你讲，这件事情是真的要非常担心的。你知道为什么？因为我们讲哦，有几个国家它的疫情哦，有几个国家疫情基本上就是一个超级感染者，就让整个国家的疫情被拖垮了。好、哦，我们先看南韩，南韩、就是、就是一个超级感染者，一个新天地教会的超级感染者，就让南韩的整个疫情爆发。幸好后来有控制住。意大利呢，则是有一个这个超级感染者，他跑去参加马拉松，参加很多活动，就让整个意大利的疫情爆发了。所以你不要看现在台湾的疫情控制得很好，现在的确是控制得还不错啊。问题是如果在这个清明年假的四天之中，有一个超级传染者，只要有一个超级传染者到处啪啪照，其实就很有可能造成我们国家的疫情崩盘了。你知道当初啊，在一个多月前，那个时候为什么我们要说，哎、欸，这个严清标、阿标、那个标哥？那个你的这个妈祖绕境暂停一下，后来这个正南宫他们也停了妈祖绕境，为什么？因为我们就很担心一个这个样子的事件会产生一个超级传染者，然后就难以追踪这个这个病毒扩散到全台湾各地，无法控制。那请问肯定廉价肯定的这个人廉价的肯定人啊，或者是其他观光景点的人潮，不也会造成一模一样的状况吗？哦，所以我跟你讲，我觉得其实哦，这一次比较担心的，就是，就是我跟你讲，不是每一个人对疫情都是一样担心的。可是有些人其实对疫情就是很相对比较担心的。这些人看到了这次廉价的一个状况，其实都非常的紧张，非常的害怕。我我我这样讲，我身边有一些医疗人员，我有我我其实有蛮多医疗人员的朋友，可能是医，有些是医生，有些是护士。我跟你说。他们都超害怕的，你知道我们现在，我跟你讲，我不是医生啊，我我我我我没有整天需要跑医院啊。可是我我即使这样子，我其实都有点害怕了，更何况是这些人、这些医生，他们每天得待在医院，在前线奋战，你都知道他们的压力是多大的。所以你知道为什么我常常在我们的节目要帮这些人讲话是，是是我们我们铺路的风险是他们的。百分之一而已啊，所以我们真的要为这些人着想。这些人，这些人在为台湾的这个这个各,各种疾病的人分着，他们需要守在前线，他们不能说我是医生，然后我现在我觉得太可怕了，我我就退休，我我请假两个月，我躲在家里。他们不能够这个样子。好，所以，所以我之前就是一直鼓励大家，我们在我们出去玩之前，想想这些我们的一线的医护人员吧。但是很不幸的，清明年假就真的太多人，就太多人，所以，所以我觉得这一次的清明年假真的是有很高的一个风险的。那如那到目前为止我，我们我们我们在目前为止，就全世界的一些资料显示说，这个武汉肺炎，这个新冠肺炎，它的平均的潜伏期哈、哦，就是开始有症状大概是五天多，五点五天。所以呢，五点五天的意思就是清明年假是从上个礼拜五开始，五六日，呃，四五六日，对,对，四五六日的四天。所以今天礼拜三的，所以其实我告诉你，未来这两三天，应该如果清明年假这一波是有问题的话，今天礼拜三，明天礼拜四、五、四五六日，这个这周的四五六日，应该就会有相当多的本土病例开始出现。好、哦，所以。我就是我就是说了，其实我们接下来就是看看接下来的四五六日 ，maybe 到下礼拜的一二这这五天，四五六日，四五六日一二，这样六天呐、啊。这六天如果未来这六天的这个病疫情没有爆发性的成长，那我们只能说啊，我们好险，我们过了一关了。但是我必须说，我们能够一定稳过这一关吗？没有的，我们没有稳过这一关，好不好？所以。所以我们现在只能说，哦，我是基督徒，所以我会祷告。那如果你有其他的信仰，你也可以去去去求你们各自的信仰。可是我说真的，我们现在就只能希望我们台湾有个很好的运气，有个极佳的运气，能够不要大爆发。我跟你讲，真的，大家不要觉得封城离我们很远，大家不要觉得封城离我们很远，好吗？我告诉你，我相信台湾只要单日出现20个到30个的本土案例的话，单日出现20个到30个本土案例，我我认为台湾的几个大城市都会封城。好、哦，就是不是可能像美国纽约那样子的软封城，或者就是非必要就不不要出门的这样。可是我跟你讲，我们没有离封城很远哦。好、哦，因为基本上哦，封城这件事情就是你要。够早就要开始启动，但你太晚启动的时候，你的你那个滚雪球一发不可收拾。所以我，我我这样讲，未来这五六天，我我跟你讲，我我我非常认为说，如果我们开始出现单日新增数十例的本土患者的时候，我认为我们几个大城市就得封城了，就得封城了。好，那我们现在只能希望说，我们能够运气好过这一关吧。好，那。不然怎么办呢？这个清明年假都过了哈，那当然我必须说，我之前都给我们的防疫单位非常高的一个评价。可在上个礼拜我也说过我觉得政府啊真的是在这一次的清明年假，并没有我并没有真的觉得他们处理得很到位。我觉得很明显的就是，我觉得像防疫中心的陈时中部长，他说怕大家闷坏，所以在在这个做好社交距离就好了。我我我我可以了解啦。就是我我知道有些人就很喜欢出去玩，所以他可能会闷坏。可是我觉得，其实他站在一个防疫总指挥的立场，我觉得他应该说，无非常危险，大家都不要出去玩。好，我我觉得他应该做的是这件事情。好，包含了我们的交通部长的林佳龙，哦，他说只要你防疫做得够好，你就可以出去玩。可是你要知道的一件事情是。很多人可能听到说哦可以出去玩这件事，没有听到防疫做得够好这件事情。你你了解我的意思吗？这个这种态度有点就是政府对于你要出去玩这件事有点采取不反对，可能不鼓励，可是也没有特别反对。而在这种状况之下，出去玩的人可能就会比较多。如果政府政府表出表示出来的态度是我我不禁止你，可是我强烈建议你不要出去玩。我今天交通部也好，我今天防疫指挥中心也好，我今天蔡英文也好，我今天出政他也，我们都出来讲说，我拜托大家不要出去玩。如果政府出来讲这个样子的话，我相信肯定的人潮可能只有一半。我相信肯定的人潮只有一半，而我们现在就不会这么担心了。我们现在就不会这么担心了。好、哦，所以我真的觉得，我们上周谈到超前部署嘛，我真的觉得。呃，我相信政府要考量的点很多，可是我告我只能说，一旦疫情爆发，你所有考量的点都再也都不重要了。你说会影响一些经济，会影响一些生意，我告诉你，一旦疫情爆发，受到的影响是更大的。好、哦，你现在你我这样讲好，一旦疫情爆发，全台主要城市都要封城，那个经济影响有多大？所以我，我我不知道政府为什么要冒这么大的风险去做这件事情了、啊。好、哦，那所以，所以接下来我们还有五一劳动节的年假，对不对？我在目，我到目前我就非常强烈，我们的政府就硬起来，把五一劳动节的这个假假期移到什么下半年？好、哦，你可以说我们没有取消你的假，但是我们今年的五一不放假，我们我们会把这个放假。延到疫情结束之后，如果疫情明年才结束，那就移到明年。我觉得政府在今年疫情都还没有结束之前，要取消掉所有的廉价。我在这里非常认真的告建议我们的政府要做这件事情。好、哦，你就是取消所有的廉价，政府把所有的廉价都取消，然后你说这些价等到疫情结束之后，我们政府直接把它插进去，插到。休假例、警示令就是这个样子嘛？难道我们真的想要搞到封城吗？那样子两个月都不能出门吗？难道我们想改搞搞成这个样子吗？难道我们想搞成像纽约那个样子，死了一大堆人吗？呀，我觉得大家都不想搞成这个样子嘛。所以，真的，我觉得政府能做的事情，有些东西有有效，有些东西没有效。你政府，你喊话说大家不要出门，那个效果大概就一半。可是政府能够做到的就是什么？我取消这个廉价，我这个价之后再还给你们，就是这个样子。我觉得政府现在就是要出来做这一件事情。好、哦，那当然你一定会被骂，那你就认了。我我真的就是说，政府就认了。这个时候就可以看得出，怎样的政府是一个愿意承担的一个政府啦。好、哦。好啦，那 anyway， 今天的第一个题目讲到这边，哦，希望我们的我还是鼓励我们的政府哦的的防疫的这个大家加油，好不好？我觉得我我是因为很认真看待疫情，所以我真的觉得政府可以做得更多，哦，可以做得更多。好，讲完了第一个让人恐慌的廉价之后，接下来我们来讨论第二个话题，好、哦，要给大家一些正面的消息，哈、哦，就是什么？这个抗疫武器的新进展，好，就是用来，就是用来对抗武汉肺炎，对抗这个 SARS-CoV-2、Cov-2， 好 COV ，这个 Cov-19 新冠肺炎，啊，就是这它的众多名称的这一个瘟，这个疫情的武器有哪些新进展呢？首先，我们来关心美国的几个进度。第一个是我们上周讲说，美国人要开始考虑会拥抱口罩了嘛？果然后来在上周，哦，就。美国人正式宣布说，大家要戴口罩，戴布口罩也好，戴那个围巾也好，反正你用什么东西把嘴巴遮起来，飞沫就少一点，就是稍微会降低传染。所以我们很开心的看到说，其实哦，其实这个疫情哦，也让美国人改变了他们对于口罩的一个看法。哦，川普一开始说我不会戴，后来他也后后来也也也也就没有再再再讲了。哦，因为其实。其实身为一个总统哦，你你你会怎么做？其实是会影响到一批人的，特别是美国现在是一个政党对立，有点像台湾，台湾是蓝绿二斗，美国就是民主共和党二斗。那如果今天川普死都不带的话，他的共和党支持者也有可能会不带。所以其实川普哈、哦、真的在这件事情上，我认为他其实应该要出来，出来以身作则，好以身作则。好，我觉得应该是说，我希望我看到全世界的所有官员上镜头的时候，大家多戴口罩，那个就是一个信号，那就是一个 signal， 告诉大家戴口罩是 OK 的，戴口罩是对的，戴口罩是没有问题的，不会被歧视的。好，那那当然了，在这两天，口罩这件事在台湾也引发了一些小火警，哦，就是在那个在在在,在气炸锅里面的火警，哈，在气炸锅里面烧起来，所以。这这几年在网络上有人在吵说，呃，民进党啊，你为什么那个二月的时候说这个不要干蒸口罩，现在又说可以干蒸口罩，开始吵这件事情哦。好，那我不太想扯政治了，所以我来讲干蒸口罩这件事情。我个人是认为，干蒸口罩这个方式的确是能够有效的杀死或或。其实不能叫杀死，因为 SARS 病不不这、那个 SARS COV two 就是这个武汉肺炎的病毒，严格讲它不是生物，所以不叫做 SARS 应该是讲说让它失效、让它分解哈。其实其实这一个类似100度，甚至其实只要七八十度、五六十度的温度就有机会、有能力让这个 SARS COV two 的病毒分解了。好，你在高温，可能在100度的高温，可能只要5五到10分钟；你在60度的温度，你可能要30分钟左右。但是各有各的方式，可能可以让这个东西分解。所以的确，它这个方法有机是可以把，如果你的口罩里面不幸有武汉肺炎病毒啊，的确是可以把它降解的。但是呢，这里就有个问题是，很多人就问说：，诶，请问这个样子到底会不会？让口罩下一次使用的过滤效率变低，那我必须说，现在的问题就是没有没有足够的实测，没有足够的实验跟实测嘛，所以现在大致上我们可以采信的说法是会稍微降低一点过滤的效能，但是还在堪用的一个阶段。好，所以,以本来都我举个例，本来是过滤九十五 percent， 干蒸一次之后可能就只剩下过滤九十二 percent 的能力，类似这个样子，所以。我个人会觉得，我对于口罩要不要干蒸之后再使用，我觉得方法是这个样，就是你的口罩如果够用，你的口罩如果够用，你如果还有蛮多口罩的，其实你没有必要去干蒸你的口罩，因为那个等于是你出门了，你去带着一个比较差的防护设备出门嘛。可是呢，如果你的口罩其实不太够用的话，那你说，哎，一个口罩我想办法多用两天。多用一天，那我等于是多了两倍的口罩的,的概念的时候，能不能用？我觉得还是可以用的。简单来讲，就是说，你就想说你，你你是古代哦，你去参加那个，你你想你现在在玩一个 RPG 的游戏，你本来穿了一个这个锁子甲好了，穿了一个这个千 h a 一个锁子甲，结果你打了第一只怪物之后，你的锁子甲这里破两个洞，这里也破一个洞。那这个时候，你如果有个全新的盔甲换上去，那对你的防护当然更好啊。问题是，如果你这个时候没有全新的盔甲的时候，你这个锁子甲，你还是勉强要穿在身上出去，总比没有穿盔甲好吧？所以我觉得口罩有没有干蒸过后，我觉得其实就是这个样子，就是说，当你没有别的口罩的时候，有有干蒸过的口罩，无论如何总比没有戴口罩好很多啦。好。但是。但是当然，你如果有全新的口罩的时候，你当然还是我觉得你可以以全新的口罩为主。好，我个人的看法是这个样子的。好，那接下来我们要讲两个药物哦，我们要来讲两个药物。这两个药物是我们之前有一集是讲这个武汉肺炎的药物的一个发展嘛？这两个药物我们之前没有提到，所以来补充一下，因为这两个药物的,的一些资料出来是比较新的。那第一个要谈的药物是那个罗沙坦。就是洛沙坦，这个其实是一个高血压药。哦，它这种高血压药的这个的的的那个类型的总称叫做 ARBs, ARBS。ARBs 现在有一个说法，有个理论是这种高血压药，它其实是可以让武汉肺炎的重症患者的这个肺部严重发炎的一个状况获得很大、获得相当大的一个改善。好、哦，当然，现在这个这个药的实验已经在做了，所以，可是你知道，现在这个实验都是要做好几都是好几个月之后才会知道答案，所以我们可能要到六月或七月才会知道答案。好、哦，但是我只是让大家知道个好消息，就是有一种高血压的药叫做 ARBs， 目前被认为有可能可以降低武汉肺炎重症。的他们的这个免疫的一个反应，好降低他的这个所谓的细胞激素风暴、免疫风暴，降低他的肺部的发炎的一个状况。这个部分是有一篇中国的简中国的 study 出来，好、哦，他发现同样是高血压的患者，服用其他的高血压的药的人，转换成变成重症患者的几率，比服用 ARBs 这种。高血压药的几率是两倍以上，所以简单讲，如果你同样是高血压，你吃的是其他的药，像什么贝塔 blocker 啊，或者是就是 calcium channel blocker 啊，就是钙离子阻断剂的这种高血压药的人，发会变成演变成重症的几率是吃 ARBs 的这种高血压药的两倍，所以看起来这个药可能是有效的。好，这个是这个是那个。另外一种药物，所以其实啊，人类我们不断的找出好的一些药物。哦，第二种药物则是一种要讲的好消息，是一个有一种叫做实验用的药物，叫做叫做 leronlimab。leronlimab 我不知道正确的发音怎么念，因为这种药的发音都很奇怪，所以我就自己猜这个东西怎么念，叫做 le e r o n l i n a b。这个药物呢，它是一个原本用来发明出来要治疗艾滋病跟乳癌的药，艾滋病跟乳癌乳癌的药，然后呢，他目前只有进入 f a c e two 的的的,的这个、临床实验。那我们我们这样讲啊。一个药物要上市，它得经过第一阶 phase 1、n phase 2、w phase 3的临床实验之后，啊，接下来可能可以上市，然后接下来有 phase 4的实验 ，phase 4 o u r 实验没有有问题的话，它可能就会被取消，不能使用。一个药物是这个样子。那例如说之前我们讲的这个瑞德西韦哈、哦、（Randexivir） 那个药，它现在已经在做 phase 3。所以其实你 f a c e three 过了的话，其实你可能就可以直接用了。但是 Li Li Rong Limab 这个药，它现在只有在 f a c e two， 所以它 f a c e two 就算过了，可能它都还得再做 f a c e three 才能够医疗。所以它现在这个药离离离这个真正的使用阶段，我觉得还有一段距离。可是我必须说，这个药目前的实验结果非常非常的棒哦。好、哦，我跟大家讲。大家来猜一件事情，我这个消息，这个东西我讲起来哈，真的不是很开心。可是大家知道一件事情吗？你武汉肺炎只要演变到重症插管后的死亡率是非常高的。武汉肺炎只要演变到重症插管，哦，就没把自己呼吸，要插管。好，死亡率有些地方说是八十 percent， 有些地方说是五十 percent。我想可能跟各地的医疗能力、跟各地的病毒，因为他们现在病毒也有些变种，所以杀伤力也不太一样，所以不太一样。所以，可是我告诉你，武汉肺炎只要进入插管阶段，死亡率是非常高的。好、哦，有有的人说是八十 percent 的死亡，有的是五十 percent 的死亡。可是，利荣利 map 这个药，它在十个重症患、十个插管患者身上做实验之后，你猜有多少人在几天之后就移除插管？移除插管哦，在几天之后就不用再插管了、哦。李隆、李迈他们的实验是在十个重症插管病患上面实验，有八个人，百分之八十的人在几天之后就不用再插管。哎、欸，你看起来这个是不是很惊人的一个效果？这个 l i o n Map 这个药是不是很惊人的一个效果？它看起来是有个非常强的免疫调节的能力，就是一方面它可以抑制细胞的这个这个免疫风暴，另外一方面它又可以压制这个这个病毒产生的一些症状。所以啊，我觉得这个药是非常让人期待的。很可惜的是，它目前只有在 Phase Two， 所以真的要用的几率是。没有很高的。那当然，这两天还有一个新闻出来，我不知道大家有没有看到，就是说有人做了一个相关性的研究，就是这个就是卡介苗，就是说有打过卡介苗的的人啊，演变成重症的几率是低很多的。目前我们还不能确定这个研究是不是百分之百准确的，因为它只是一个相关性的数据，不是一个因果的数据。但是目前有观察到这个现象，我觉得这个就有待进专家去进一步的调查去理清的。那从一个好处来讲的话，台湾人都有打卡介秒，我们台湾人都有打卡介秒，所以这个是这个是我们台湾。如果这个东西真的是有效的话，那台湾人都有打卡介秒，这是台湾人幸运的一个地方啊、哦。那这个东西目前得到资料很少了，不能说一定有了。好，那我觉得目前目前这个。目前我觉得整个，我个人觉得，其实对于武汉肺炎的医疗，大概是就是前期你要用抗病毒的药物，就是武汉肺炎的前期就是病毒不断的复制，不断的复制越来越多嘛，这个时候很可能是像像这个瑞德西韦，或者是那个川普讲的这个 hydroxychloroquine 哈，这个这个氢氧氯喹可能是最。有效的可以抑制病毒不要发展那么快，但是到了后期，其实人体其实你知道吗？很多武汉肺炎重症的人已经在插管的，他体内已经没有武汉肺炎病毒了，他体内的 virus load 已经没有，已经是零了。可是他已经在那个重症状况，在那个状况之下，你用抗病毒药去医他的时候也没有意义嘛？因为没有病毒，你抗病毒要干嘛呢？所以其实针对于重症患者，很可能还是要。这种包含了我们之前讲过的这个这个，我们之前讲过的药叫做塔西丹抗，或者是我们今天讲的这个利罗利马布，或者是这个罗沙坦这样子的药，很可能会是后期的一个救救法。那我很希望说，再过一两个月，我们真的有一些有效的治疗的方法了，好不好？好，但是我在讲这个话题的的后面哈、哦，我觉得。我觉得很可惜的是，如果你有在关心美国的一些政治或者是一些民间的乡民这个乡民的讨论状况的话，我发现现在这个用药呵已经被已经被政治化了，已经被政治化了。好像像 hydroxy h y r o c h l o r o q u i n e 这个药，因为川普曾经在记者会说过，我觉得这个东西有有有潜力。所以后来变成什么？只要你是支持民主党的，或者是民主党的人，就开始批评啊，这个这个药没有效，这个药无效，川普怎么可以推没有确认过的药物？但可是这个东西的问题是什么？这个问东西问题是他的确有在法国的一些实验认为是有效的。可是它其实，在现在，其实在美国的医院已经普遍使用了。那的确，它也不是对每个人都有效的。目前，大家是无法确定这个东西效果了。可是，我个人真的是觉得说，其实目前真正的问题是， h y d r 海椒 C， 武汉肺炎这个病现在就是没有药可以医，好吗？所以有些时候你真的是无药可医的时候，你不能够。其实对大家来讲，有一个可以尝试的方法，总比没有可以尝试的方法差不多。然后呢？所以大家就把这个 Hydroxychloroquine 变成是共和党的药物，只要是民主党我就反对。甚至你知道《纽约时报》哈，这个号称是一个媒体的大佬，一个重量级媒体，他还出了一篇文章，说什么川普跟 Hydroxychloroquine 生产这个这个 o q u i n e 的药厂有投资利益关系，结果后来就被踢爆说也没有，那就是川普的财产。里面财产信托里面有持有一支基金，而那个基金里面有持股的这个这个法国的一家药厂是是海卓西科罗昆的这个药厂的药的药厂，然后后来大家去算一算，发现川普在这个海卓西科罗昆的这个部分大概是100到1000块美金之间的部位而已，就是说。就有点类似说，我可能持有一张零零五零，那你就要说我我跟台积电之间有利益输送的关系或什么之类。那事实上的财，我我在我其实只是拥有几万块的台积电，好，你不能说我真的跟他有什么利益关系，好吗？所以，所以我真的觉得，连纽约时报这样的报纸都为了为了反川普，把自己报格降到这样子，真的是让人很失望。那这件事情只有民主党有问题吗？没有，我跟你讲。共和党也有问题，为什么？因为你知道吗？民主党现在是什么？民主党说川普你要推 Hydrosic Chloroquine 嘛，我就说 u i n e 是废物，我们应该要推 r e n 瑞德西维，我们要推这个瑞德西维。所以呢，后来就变成有些共和党的支持者跑出来反对瑞德西维这个药。哈，我真的觉得是很多事情扯上政治哦，脑袋跟良心都不见了。很多东西扯上政治，脑袋跟良心都不对。现在一如果我是美国的，现在应该是民主党跟共和党一起联合来对抗病毒才对。所以任何可能的疗法，我们都应该抱持希望，我们都不应该去唱衰它。好，我们都应该给大家一个一个很重要的东西，我把它叫做 right to try。好，其实美国最近很多人在你去查那个 Twitter 有个 tag 叫做 right to try。right to try 是什么东西？就是说。你要给我，如果我生病了，即使我知道你这些药物可能不是百分之百有效，还没有确认过，可是我很担心我会死。我现在已经中症或重症了，你要给我尝试的机会。我宁可试过这个药无效，我也不要你，因为你没有别的、别别的方法治疗我，你只有支持疗法治疗我，我不要这样子。你应该要给我一个 right to try， 一个去愿意去让我去尝试跟测试的权利。这有点像你生了一个重病，然后有人跟你说有个药，这个药没有百分之百有效，没有经过验证过，可是有机会医好你。然后你你你看看说，诶，我我现在看起来别的药都没有效，你可不可以去 try 这个东西？其实就只是这个样子嘛。我觉得人民应该有这个 right to try 的，我觉得人民应该有这个 right to try。所以我真的觉得我们这一讲话，美国政坛是听不到了。可是我真的觉得，现在变成民主党斗 h y d r o x y C h l o r o q u i n e 然后那个共和党斗 Randy C V 都是很愚蠢的一个事情。这些药都是我们人类的盟友，这些药就是我们人类的盟友。有些可能未来一两个月会说没有效，有些会一两个月之后会说有效。我们现在希望是什么？我们希望每一个都有效，好吗？我我我是希望每一个都有效。好，那这是今天的第二个话题，给大家知道有一些抗疫的武器仍然在发展阶段。好、哦，人类终人类终究还是会。赢得这一场战争的人类，终究还是会赢得这场战争。好，那接下来今天的第三个话题，我们来讨论一个瑞幸咖啡的一个话题哦。你知道，在几个月之前呢，你知道很多人都在吹捧瑞幸咖啡。在几个月前，每个人都在吹捧瑞幸咖啡，说：“哦，瑞幸咖啡超厉害的哦，在中国超屌，开了超多家店，把星巴星巴克根本就不用在中国生存了。瑞幸把啡超屌。”然后呢？结果呢？在前两天，瑞幸咖啡，好、哦，他们在美国上市。我打开那个，我打开我的股市软件，一看，什么？瑞士瑞幸咖啡跌了75五一天内跌了75个 percent， 一不是 7% 啊，是7 5五七个 percent 啊，最高的时候还跌到80个 percent。好、哦，真的是不知道死了多少散户、啊，然都不知道多少韭菜死在这个瑞幸咖啡上面。那为什么呢？因为好、哦，瑞幸咖啡的董事会成立了一个特别调查小组。那这个调查小组出来道歉说，他们发现瑞幸咖啡的营运长 C O O， 他们的营运长 C O O 伪造了22亿人民币的业绩。在去年第二季到第四季伪造了二十二亿人民币的业绩，好，差不多九十亿台币。你知道去年这个二零一九年，整个瑞幸咖啡的全年营收可能也才才六十亿人民币左右，我没仔细算，大概就六十亿人民币吧。二十二亿占六十亿的多少？二十二亿占六十亿的三分之一以上啊！所以等于是。去年瑞幸咖啡的所有的营收里面有三块钱，就有一块钱是假的，是没有的，是造假的。好、哦，当然了，如果你是比较注意到股市的一些人，你一定会发现一件事，就是在二月份的时候，每有一家公司叫做浑水 （Muddy Waters） 哦，是美国的一家专门放空的公司，他在二月份的时候就出了一份报告，说他们派了很多这个调查员到各地的。这就分配哈，你去四川的，你去上海的，你去北京的，那到各地的这个的这个瑞幸咖啡的门口，在开始录影，然后开始说算说，哎，一天有进去多少客人，然后他们去拿那个他们的单子，说哦，你的那个取那个编号是几号，然后来推算瑞幸的业绩到底有多少。而二月份这个 Moody Water 的报告， Moody Water 的报告出来之后，好，那个其实立刻其实就引发相当大的震撼，因为他这个样子的钓法。调查手法虽然很蠢，但是很有效，就是它是一个最低阶的算的,的工作，就是劳力工。可是事实上最，最最后做出来的东西，你就最难否认，因为它是真的做了足够的调查工具。就是你，是如果你的东西只是只是差个三 percent、五 percent 这种东西是算不出来。可是如果你的东西差个几十 percent， 这种方法是算得出来的。所以二月份的时候，那个 Muddy Waters 的东西出来的时候，大家就。这个大家说哦，天哪，瑞信的营收一定有问题。可是呢，很有趣的是，在二月份的时候 ，Muddy Waters 这个浑水的报告出来之后，瑞信的股票有跌吗？瑞信的股票有跌吗？瑞信股票有一点点震荡，可是后来还继续涨上去哦。好、哦，好、哦，后来这个还继续涨上去哦。好、哦，所以当然后来股灾的时候就跌了，可是。可是真正暴跌就是这一次，瑞信的公司的董事会自己承认我们有造假，是 C O O 造假。好、哦、啊，是从去年2019年的第二季开始造假。那瑞信是什么时候开始？瑞信是什么时候开始上市？是也是去年的四月开始上市。简单讲，他的意思就是我上市之后就开始造假，上市之后就开始造假。那我想问大家一件事：你相信吗？你相信这间公司是上市之后才开始造假吗？你要问我啊，我不相信。一家造假的公司，它一定是习惯性的造假，它没有理由要在上市之后才开始造假，而且一造假就造了三十 percent。你了解为什么吗？因为他一间公司，他要上市之前要有多轮的融融资，他要骗，他不能讲骗，他要吸引投资人进来。所以我个人认为，其实瑞信在之前的各轮增资的数字很可能就有造假了。好，只是我告诉你，如果这件事如果之前的数字是有造假的话，当时的承销的券商，当时的会计师都要负负在美，因为他是在美国上市，都会有非常严重的刑事的责任哦。但是他们现在不承认，他们现在就说我们的造假就是上市之后的，所以是那、这个，然后他们就说这个就那个 CEO 造假 ，CEO 跟他的少数的一些暑假暑假一起造假，我们都被瞒在谷底，我们都被瞒在谷底，所以 CEO 不知道，哈、啊，董事会不知道，董事长不知道，哈、啊，这该死的 c o o 就你一个人独揽大权，把我们皇帝蒙在鼓里，我就问大家一件事，你信吗？你信吗？我告诉你，我就是不信，好吗？你要想一件事情，你是卖咖啡的，你你有你要进多少的咖啡的量啊？或者是浑水的 muddy waters 报告出来之后，瑞幸马上改的系统，那个让他的那个那个咖啡的那个单号变成乱数在跳，好、哦，不是不是不是照顺序的。我问你，这种事情不是整个公司都清楚的话，怎么可能去做这样的事情？你了解我他这其实我告诉你，我我百我我个人是认为说，基本上 CEO 要说不知情非常牵强，我相信董事会九成也都知情。我讲的九成不是说九十 p e 人知情，我想整个董事会里面说不定有一两个一两个后来才加入的人可能不知道，可是我跟你讲，他们的早期的这些投资人的董事会绝对都知道，因为他们一定都有参与这个过程的。哦，所以，哈、哦，这个我个人觉得他们这状况是这样，在浑水揭露了这个报告之后啊，他们开始受到很多投资机构的一个质疑跟进阶的检视，所以他们就想说，那我们就赶快自己把它爆掉好了，免得未来是别人揭发我们。浑水那只是一个匿名报告，做一个 f a i l study， 如果今天未来有更哪一家我们的大股东跟说要进来查账。我们的大股东说要进来查账，我们又不能说不能让他查，那到时候出事怎么办？所以，我们干脆自己爆掉好了。然后，然后那个 COO 你就扛下所有的罪吧，啊，就扛下所有的罪吧。哦、啊，那个 COO 说不定未来还被消失呢。他，哎，以中国大陆的状况，他有没有可能哪一天不小心醉楼、哦？你觉得有没有可能？哎，不是没有可能的啊、哦。所以我只能说这个。这件事情，我觉得是瑞信他想要控制损害，他们全部的人都知道，他们有做这个做假账的一个问题。问题是现在就是要撇清责任，他们现在就要写撇清责任。好、哦，那到底他们能不能撇得清楚？我觉得还有的看，好、哦，还有的看。因为美国，美国，我跟你讲，这一次他在美股上市，后来买的散户都是美股的散户嘛，所以现在这。受损的很多人其实是美股的这些美国的投资人、美国的散户的投资人或美国的投资机构，好，就是当初傻傻的就啊，你是中国的星巴克，在中国要把星巴克打得满地找牙的，然后呢，这些人现在被割韭菜了，好，那所以你就只能说一件事，就是说这件事情啊，美国绝对不会善罢甘休，这件事情美国不会善罢甘休，好，然后。基本上，瑞信这个事件呢、啊，会让中国公司未来到美国上市会变得更加的困难。原本大家对于中国的上市企业就不是很信任了。为什么？因为中国的上市在美国上市的这些企业，他们原则上他们给的财务报表都的的内容都很少，好没有经过美国这边，美国这边的会计机构不没有拿到这些政美国的政管机构没有拿到这个第一手的数字。所以在这种状况之下，之前美国就有试着要去要求中国要提供这样的数字，要你要在美国上市，那你就必须全部的数字都让美国这边来监管。但是这件事情没不了了之，双方还没有还没没谈成这件事。瑞幸这一次这个事件。绝对会造成以后美国的股市，包含了美国的官方跟美国的投资人，都会对这些所谓的中资企业去美国上市，会用非常高规格的检视。好、哦，那那所以其实瑞信就是我跟我个人真的觉得哦，真的是还蛮蛮，就是他他害死了他之后的所有的中中资企业。好、哦，他们这种就是真的是是一种完全是一个割韭菜的一个。手法吼，好，那我必须说啊，对于我自己啊，瑞信这种公司啊，我完全是完全不会考虑投资的，完全不会考虑投资。但是我觉得比较有趣的是，你知道，瑞信这个东西爆了之后，你去看一些网络的一些财经专家，就很多人开始说，哦，瑞信啊、呃，早就大家都知道有问题了，早就知道有问题。我告我告诉你，去年的时候，那些专家可不是这样讲。我记得去年的时候，吹捧瑞幸的人还非常的多。去年的时候，吹捧瑞幸，说瑞幸在中国好厉害，怎么样？他营销手法多么厉害，这个还很多嘞。结果现在这些专家突然瞬间就转向了，就说我早就知道瑞幸不可投资，有问题。好，这只能说这个这个这个这个历史哈，反走货币留下痕迹。就像我今天跟大家讲一件事，就是说。我没办法在这个直播里面，我告诉大家说，我认为我个人认为，润虽然遇到治安问题，可是我认认为未来它还是可以解决这个问题，还是可以继续向上。我讲的这个话就是做一个记录，我讲的这个话就是做一个记录。如果未来一年之后、两年之后，润被这次治安事件打倒，再起不能，你就可以拿这个来笑我，你就可以拿这个来笑我他哈米拉，啊 Mula、你看错了。那我就摸摸鼻子说，干、啊、我看错了，就这样子嘛，我也没办法，对不对？那那那那那，但是我说，像瑞幸，我告诉你，之前多少人在吹捧瑞幸啊，哦，但是你知道，以我以我自己的角度来讲，其实中国的这一种这一种这种用大量的资本去补贴、去充数字的这种公司，其实对我来讲都不是我觉得好的投资的标的。好、哦，所以其实会投资瑞幸的是哪些人？就是傻傻的有个中国梦，你知道吗？我觉得就是傻傻的哦，这个东西是为中国最大，它一定会赚很多钱，我一定要哦搭上这一波，我一定要搭上这一波。我要趁中国的星巴克还没起飞之前就买了它的股票了，不就是这个样子吗？我常常跟大家讲哦，不懂的东西你不要买，不懂的东西你不要买。好、哦，我我我我敢买的股票，每一家我都研究过了。都很深入的研究了，好、哦，那那那瑞信这个东西哦，真的是你如果去研究过他的这些董事，你发现他是神州系统的，你就会觉得这个不是很靠谱啊，我可能不见得敢投它、啊。好，我觉得只能说是这个样子了，好不好？好、哦，那这就是瑞信的这个东西哦。好，那今天的第四个题目啊、哦，今天第四个题目要谈，呃，网银的事件。网银的一个事件了，我不知道你如果是游戏界的人，你是玩游戏的，你可能比较了解这个事件。但是我相信我们的有些观众并不知道什么是网银剑三的一个事件，所以我就大概描述一下这个事件的是怎样的一件事情好了。基本上呢，就是你知道中国这边嘛，他在今年的上个礼拜的四月四号说他宣布，这是我们中国整个全国要为我们在武汉肺炎里面。过世的人的一个哀伤的一个纪念日，所以在这一天我们要停止所有的娱乐活动。那这个停止这个所有的娱乐活动中，当然也包含了这个包含了手机游戏，包含了线上游戏，包含了所有的游戏。所以所有的这些网络游戏、手机游戏都要在当天四月四号都要停止伺服器一天，就那天大家都不要玩游戏了，大家当那天也不用追剧了，那天大家就一起哀,哀悼吧。好，那。当然了、啊，这里面很尴尬的就是台湾。那你知道有些游戏公司它同时经营中国跟台湾，像像我们现在讲这个网银的《剑侠情缘》，它就是一款这个样子的例子，就是《剑侠情缘》是一款由中国的开发公司开发的游戏的的游戏，但是它在台湾是由网银国际所代理，好替它做一个运营的一个动作。那所以这时候就很尴尬，那它的中国大陆的伺服器四月四号停服一天，那台湾的伺服器要不要停？所以后来他们就代理商，他们就想出一个方法，就是台湾的代理商啊，就就可能跟对方谈说，诶，我们四月四号我们早上就来做个维护维修，好，那那维个维修个几个小时就开服，好，就是我们好像也有一点质疑，可是好像跟中国又不一样，我们没有，我们不需要跟中国的伺服器一起去纪念中国的这些为了武汉肺炎牺牲或者是受难的这些人士，哦，本来这件事情看起来可以这个样子就解决了。可是很不幸的，没有。为什么？因为当天这个伺服器开开服之后啊，台湾玩家就不爽嘛，就开始写说中国武汉肺炎，中国武汉肺炎，就就拼命在这个频道里面洗这个中国武汉肺炎。那这时候中国的玩家呢，看到的时候就也很不爽，就什么截图好贴、啊、给这个开发游戏开发说，哎、欸，你看你们的游戏的台湾伺服器居然用武汉肺炎这四个字。来攻击这个这个这个歧视性，这个是非常错误的，伤害我中华人民的民族大义、民族情感，所以后来啊，就就就有账号被停权，被停权十年。那这件事一停权之后，台湾的玩家当然就更不爽，对不对？台湾玩家更嘛就就爆发了，好，所以然后然后最后呢，他们中间甚至还有整个四武器都禁言。然后最后呢，就是台湾的代理商跑出来，又把那个玩,玩家复权，就是把他的停权取消了。然后他就说，然后,后来就是这件事情，代理商，好、哦，就是台湾的代理商网银国际，就跟原本的原这个中国的开发商，就说我们双方看法不同，我们解约，然后游戏就解约了，好、哦，就解约。然后很多人就说网银干得好，好，网银干得好，网银有种，好、哦，网银有种，这个敢可以停服这件事情，哈、哦。好、哦，那所以事件是这个样子的哈、哦。那我讲一下我对这件事情的看法哈、哦。我个人觉得啊，其实无论是研发商，哦、或者是无论是研发商，无论是这个代理商，无论是研发商或者是代理商，他们两边都不会希望这件事情发生。为什么？因为对于商人来讲。闷声赚大钱最好嘛，大我们赚玩个游戏干嘛扯上政治，对不对？可是这个就像我们安观点讲过很多次了，你不找政治，政治也会找上你，这就是在两岸之间做生意的一个风险哦。所以虽然我相信代理商也不想惹上这个问题麻烦，这个营运这个开发商也不想，但是很不幸他们就是遇到了，就是火烧屁股。那两边都得对这件事情交代啊，对不对？如果开发商啊，开发商啊，这就是一个叫西山居的公司。开发商如果不处理这件事，他以后在中国还要混吗？可是网银如果跪下来，网银如果说好，那你就停权吧。台湾只要这样，五万块钱都停權，那网银在台湾也不用混了，对不对？网银在台湾也会黑掉。所以这件事情是两边其实都有各自的市场，他们其实没有让没有办法让步的。所以其实某个程度来讲，解约不是个坏事，对不对？解好，我我这样讲哦。表面上看起来这件事情是大两边闹翻，表面上看起来是研发商跟开发商跟代理商两边都很不爽对方的事情，然后就闹翻就解约了。可是事实上也是我我没有内幕，我没有内幕。我先跟大家讲，我没有八卦，没有内幕。我只能说，事实上也不一定是真的闹翻了。说真的，很多时候代理商跟研发商之间，其实大家都是好朋友，大家都是生意伙伴，大家做一款游戏一起赚钱赚了这么多年了。也没有没有必要结仇啦，我觉得实际上很有可能是双方都知道现在的状况，大家各保留一部面子，大家就很有礼貌的解约，好，大家还是个朋友，哈，就是各自回去交代，我觉得几率也是很高的，所以大家不要想说这件事情一定是双方闹翻然后撕破脸就把合约撕了，也不一定，好，也也有可能是其实双方就是在。再來说好，我们大家都有苦衷，我们都有苦衷，好吧？那我们就这个样子来来处理这个事情好了。好、哦，好、哦，因为因为其实我我只能说，网银这间公司啊，它其实是是在处理这些关系上面，我觉得还是有一些手腕的公司。我觉得它是也有有手腕的公司，我觉得它不见得会做到那么强烈的。彼此断绝了、啊。当然，这件事情做完之后，网银以后大概也不用代理任何中国来的游戏了吧？哦，也不用代理任何中国来的游戏吧？哦，那所以其实啊，那我们就来讲，为什么网银敢这样做？为什么网银可以这样做？好，我必须说，网银很可能是台湾现在的游戏营运商里面最有底气这样做的一个，好，是最有底气。这样做的一间公司，为什么？因为网银是全台湾最赚钱的游戏公司。好，那我跟你讲，我之前有一些小道消息跟八卦，我不能讲哦，我不能讲。但是我在我听我听过的网银真实赚的钱，就是它真正赚的钱，多到一个非常恐怖的一个数字。好，就是让我的下巴会掉下来的数字，但是 anyway 我不我不讲哈。那他们有一些公开的对外数字，我只是我听到的数字可能比那还高高高不少。好，那网银为什么很赚钱？因为网银它它有做了很多的博弈类的游戏，哦，包含了星神，包含了宅神，也包含了很多。其实这些他在台湾其实就是做这些博弈游戏，哦，然后然后以及一些其他的东西哈。那基本上他反正他就是在台湾他有。Cash Cow 啦，哦，他他的现金满满了，所以你要想一件事情是，甚至你知道台湾现在很多游戏公司都有网银的投资，哎，你看游戏橘子，游戏橘子现在最大的外部股东好像就是网银没错了、哦，那因为你知道前几几年前呢、啊，应应该有一阵子的、啊，因为我的脑袋记性不怎么样，韩国的 Nexon 有一阵子想要并购游戏橘子，当时就是网银出手救了游戏橘子。所以后来 Nexon 买不下，无法并购游戏局，最后 Nexon 就把他的股票全部卖给网银了，所以网银就接手了这个这个 Nexon 手上的局子的股票，好，好像是这样子，好，我印是有点久以前，所以我印象没有很深，印象不见得是正确，的。后如果讲错了，有业界人士也可以来 correct 我，好，那所以其实网银他他后他,他后来也买了很多公司，包含了后来的乐声，他也入花钱去救，好，包含了这个。当然的，这个华裔哦，这之类的，所以其实网银基本上就是整个台湾游戏产业最恐怖、最赚钱的一个公司了哦。那所以你要想一件事情，所以对于网银来讲，《剑侠情缘三》不管它多赚钱，不管它有没有赚钱，好、哦，有有人说有没有老肖的八卦？你知道我们在业界都叫他肖董嘛？我们在业界我们叫哎呀，网银的肖董啊，肖董，肖、哦、董，肖董，哎好了，好,好,好,好然后。反正他在业界是是过去几年了，我在整个游戏界有钱出来投资别人的，我看也只有他了。过去这这七八年大概，大家都都这样哦，就是他，就是大家很多公司有财务问题都去找他，都去找他，或者这样讲，好、哦，然后嗯、呃，好，那那我讲这个网银的东西是这样讲，网银为什么有底气不做这个？跟《剑侠剑侠情缘三》就不做了，就解约了，因为很简单，这个游戏占的营收可能只占它一小部分、啊、那我们今天想换一件事情，我们今天换一件事情是，如果今天是另外一家公司代理了《剑侠情缘三》，代理了《剑侠情缘三》，然后呢，《剑侠情缘三》占的这间公司的营收占了 90% 占了 90% 我问你，如果你是这间公司的老板，你敢解约吗？你了解我的意思吗？如果今天你我今天开了一家游戏公司，剑侠情缘三是我代理，结果这间公司这个游戏的营收占我百分之九十，我敢解约吗？我告诉你，我一解约，我公司三个月之后就倒闭了。所以你要知道，网银有这个底气，是因为它并不依靠中国大陆的营收，它并不靠依靠这款游戏的营收。好、哦，所以我在这里就是要给大。就是我们在我们的《N 观点》的节目，我们一直给做两岸生意的人一个建议是什么？我们都给一个建议是：你不是不能做中国市场，但是你一定要知道，中国市场永远会搞上政治。你你要不被这个政治绑住的话，你必须控制你的中国来自中国市场的营收，不管你是代理还是做直接做当地市场，只占你的一小部分。真正有有问题的时候，这个东西可割可弃，可以把它割掉，可以把它弃掉。好、哦，我如果你今天你的公司一年赚五十亿，只有五千万的收入是来自于这个这个中国大陆的东西，你根本不用向他们下跪嘛，对不对？你可以腰杆挺得很直，你可以站着赚钱。但是你今天公司营收如果五十亿的话，有四十五亿来自中国，你你也只能跪着赚钱啊！你了解我吗？你只能跪着赚钱，你没法站着赚钱。好、哦，所以这个是。这个观念，你如果是我们的老观众，你都已经听过我讲过很多次了、啊。但是我觉得网银这个世界，就让大家更清楚地看到一件事，就是为什么有些公司贵，为什么有些公司不贵，为什么有些公司腰可以挺得直，就是网银这次为什么可以不用跪下去？因为他他有很丰富的来,来自台湾的收入，他手头现金满满，他台湾的营收就很多，剑下情缘只占他一小部分而已，它舍了这块没有问题啊。好、哦，所以，好、哦，这个是那个网银剑剑侠三事件，我们还是要给网银一个赞，我们还是要给网银一个赞啊、哦，这个腰杆挺住了，赚钱就是赞啊、哦。好，那这个最后一个题目，今天最后一个题目，我们来谈美股为什么不继续跌哦？那这个其实是，其实最近很多我，因为我。我在 Telegram 我有加入一些投资群组，我整天就看到那个很多这些投资群组人說，人家说哦，接下来疫情会更严重，接下来疫情会多严重多严重，然后有些人就出来说啊，接下来会大萧条，接下来一定会大萧条的。可是过去这一两周，他们就觉得非常的奇怪，诶，明明疫情越来越严重，明明美国死的人越来越多，明明经济状况看起来失业数字。一周开了300万，一周开了不是失业数，就是领失业救济基金的数。另外一周开了600万，这么悲惨的状况，结果你知道那两天数失业数据公布的时候，美股都还上涨，美股美股都还上涨。很多人就说：“哎、欸，为什么没有再跌了？明明经济很糟，明明疫情很糟，为什么美股不继续跌了？为什么美股美股到目前为止，从用 S M P 500指数来看的话，从最高点往下。”只跌到35五跌到35五现在已经反弹回来到了只跌22二只跌了22个 percent 哦。好，所以很多人就问这个问题，好，那我个人觉得是，我先回答一个问题，就是很多人都在说接下来美国经济会大萧条，为什么？因为大家都都要躲起来，要现金为王，疫情不会结束。然后呢，我跟你讲，我个人的看法是我。认为美国绝对不会陷入大萧条。好、哦，我我没有我没有百分之百把握了，因为我没有水晶球了。但是，我个人觉得美国是不会陷入大萧条的。美国现在的经济状况最有可能的状况是，第一季、第二季都会蛮惨的，可是第三季、第四季就会开始复苏。即使疫情没有结束，都是这个样子哦。哦，那有我我有个朋友问我说，为什么 Mila 你这样觉得？为什么 Mila 你觉得？第三季、第四季，经济就会开始复苏，而不是如果疫情没有减缓呢？如果疫情一直都还维持在高高峰期呢？然后我我就跟他讲，我就我就跟我那朋友讲了两句话，我叫做这个经济会找到出路，经济会找到出路，然后什么消费会找到方法，也就是说你知道吗？什么叫做消费就会成找到方法，就是。我们担心大萧条的东西是说，如果大家都不花钱，就产生恶性的通货紧缩的一个状况。每一个人都不花钱，所以公司就赚不了钱，就得裁更多元。裁更多元就更多人没钱，大家就更不敢花钱。这个是美国一九二九年的大萧条。现在的消费模式跟美国一九二九年早就完全不一样了。现在的政府、现在的联准会、现在的中央银行，跟现在的消费者早就跟当年的人完全不一样。消费一定会找到出路。我告诉你啊，你这两个月因为疫情，假设假设你接下来你假设你是美国人，你因为几个你巧几个月都闷在家里不能出门的时候，你知道你会做什么事吗？你就会说好吧，那我在网络上可以花什么钱？你还是会把钱花出去的，你还是会把钱花出去。我我保证你最后一定会找到花钱的方法，只是你花钱的东西从 A 东西变成 B 东西，哎，可是那个钱。你终究还是会花出去，因为现代的人已经养成了消费的习惯。好、哦，消费主义是现在整个西方社会，特别是美国社会的一个根深蒂固的文化。他现在的问题只是，我传统的有些消费没办法进行了，我需要一些时间转换到下一种形式的消费。而在这种状况之下，他就会什么？也会产生新的工作机会，它也会产生新的工作机会，所以我个人觉得这件事情哦，它不会像1929年的大萧条那样，因为1929年的大萧条它是有当时的政府非常的蠢，他去做了财政平衡这件事情，但是现在的政府跟央行可没那么蠢，它现在撒钱给你啊，它现在撒钱给你，好，所以其实我个人先讲，我个人完全不认为美国会陷入大萧条。任何我认为说美国会陷入大萧条的人，要不就是搞错了大萧条的定义。好、哦，他如果认为失业率二十 p e r 三十 p e r 就是大萧条的话，那我我个人不是这样定义的。大萧条是经连续好几年进入通货紧缩的负面循环，我觉得才叫做大萧条。好、哦，那要不就是他根本就不知道他自己在讲什么。好、哦，很多很多，我我个人的看法是这样子。好、哦，所以。那所以，我接下来要跟大家讲的是，而且特别是，我认为明年哈，我认为明年这个疫苗一定会出现，明年疫苗一定会出现，所以这件事情最久也是到明年而已，怎么可能产生大萧条那种连续十年的问题呢？也不过就是一年的一年的经济不景气，不叫做大萧条好吗？好吗 ？OK， 好啦，所以那接下来我来我来回答，为什么美股不继续跌？为什么美股不跌？为什么接下来的疫情可能会更糟？接下来 Q2 的经济状况可能会更糟。为什么美股好像只跌到这边？好，那我在这里必须给大家几个正确的投资的观念。好，几个怎么样投资观念？第一个投资观念是你永远不要去预测股市会跌几趴、涨几趴，好吗？你在那里去问股市为什么只跌35趴，就是一个错误的问题了。我问你，那请问你觉得股市要跌几趴？你是觉得它要跌50趴吗？还是要跌80趴吗？还是还是你懂我的意思吗？当你想要去预测股市会跌几趴的时候，你就错了。当你想要预测你在在五年前你认为说股市 S M P 五0啊只要涨到2800点就是史上最高了，就就不会再涨，就会开始大跌了。那你也错了，因为后来涨到3千0 0多点，对不对？你你在股市投资有个很重要的观念，这个你一定要大家一定要学的是不要去猜测。会涨多少，会跌多少？你去做了预测的这件事情的时候，然后你就你就只会希望你预测的事情发生，你就会去说，一旦没有发生的时候，你就完全不知道该怎么做了，你就只能在那里说，干为什么不跌？为什么不跌？为什么都不跌？你了了解我意思吗？所以其实真正好的投资不是这个样子投资的股，股不是去猜我、哦、会跌50趴，我在50趴的时候在投资，我、哦、一定会跌80趴。我告诉你。真正的投资高手，他都告诉你一件事：他不知道会跌多少。好，这个是为什么我们之前要做懒人投资法的那支影片跟大家讲，是因为不管这个经济产生怎样的问题，我们没有人可以知道股市会跌多少。有可能跌十趴，可能跌二十趴，可能跌三十趴，可能跌四十趴，跌五十八，跌六十八，跌七十八都有可能。那你你你,你有什么本事去预测？你没有本事去预测那。只有算命师才在预测，好吧？所以做一个好的投资人，不要当算命师。好，那这是第一个观念。第二个观念是，股市是多种因素的组合。股市是多种因素的组合。什么叫多种因素？影响一个股市的东西，东西包含了所谓的经济的资本面、经济的基本面，啊，或者是如果是个股的话，公司的基本面。包含了什么资金面？市场上有多少人有钱想要投资？包含了心里面投资人现在是恐惧还是贪婪？包含了随机事件，包含了随时可能发生的随机事件，像像那个阿拉伯跟俄罗斯的石油战就是一个随机事件，像武汉肺炎就是一个随机事件。所以一个股市的涨跌有这么有这么多不同的因素。在里面有有总体经济的因素，有个体经济的因素，有资金面的因素，有心理面的因素，有随机事件的因素，全部混合在一起，就变成一个很很很无法预测的一个种东西。所以任何人告诉你说只要怎么样就因为怎么样，都是在讲屁话。你懂我意思嗎？都是在胡乱，没有人能够准确的预测预测股市。好、哦，所以我举个例子来讲好了。如果你说我知道未来，我知道未来经济会很惨，绝对会跌很多，那我就问你两个问题。如果你的暴持的心态是我知道未来经济会更惨，会比现在更惨很多，所以股市一定会跌很多，那我就问第一个问题，请问所谓的经济很惨到底是多惨啊？失业率到底是退到十 percent 还是二十 percent 还是三十 percent 还是四十 percent？ GDP 到底是负十 percent 还是负二十 percent 还是负三十 percent？ 我问你，你讲得出来吗？你根本回答不出来。我跟你讲，那个那个说那股市还要再跌三十趴，再跌五十趴的，没有一个人回答出这个问题了。那我就觉得很好笑啦，你根本不知道未来经济会多惨，你怎么知道股市未来要跌多少？那我。那如果你你你勉强讲出一个答案，那你就告诉我，就举个例，你说失业率会到三十趴，那我就问你一个问题，请问失业率三十趴会让股市跌多少？你可以告诉我吗？这中间的逻辑关系是什么？我跟你讲，又讲不出来了。你了解我的意思吗？就这些人，他即使知道股经济会更差，可是他根本不知道这些经济差到底会怎么样影响股市，他不知道这件事情。好，第二个问题。这是第一个问题，是你、你、你到底知道经济会变多差，以及这个经济的变差怎么样影响股价？第二个问题是，请问这些你认为的经济很差，到底有没有被 price in 到目前的股票价格？被 price in 到目前的跌幅了？在股市里面有有有两个字，叫、就、做、是、price in， 就是被估价进去了。好、哦，简单讲就是这个因素大家之前都已经考虑到了啦，所以股价已经先跌了啦。等到消息真的发布的时候，股价就不会有反应了啦。好、哦，所以，所以，所以就如果你本来就预期这个礼拜的失业会失业一千万人，所以你在上个礼拜就卖，所以上个礼拜就跌了二十趴，就这个礼拜公布真的失业一千万人的时候，也也不会也不会跌了。为什么？因为该卖的人都卖光了。所以这个就是股价价格早就事先被 price in 了，好，就被 price in 那所以你能不能判断目前的股价跌了三十趴有没有被 price in？ 我问你，你怎么判断？你怎么判断？你根本没辦法判断这件事情嘛，所以我只能讲说，所有告诉你接下来还会跌2十跌3十或者是不会跌的人，都是在讲屁话，哦，都是都是在讲他们不能控制的一个东西。你知道，就像我不能控制夏，我们不能控制夏天。到了夏天，武汉肺炎到底会不会减少，对不对？我们不能控制解药到底会不会被发明，我们都不知道，这个都是一个。有机会的，但是不一定会发生的事情，股市也是一样哦。我希望大家要真的了解这些事情，因为当你了解了这这两件事情之后，你才有办法在股市做出合理的投资操作，合理的投资操作。好、哦，好、哦，那这个我觉得投资人要学的东西是。有些你要知道某某些几率的可能，但是你不要去预测一定会发生。然后你依照这些可能性去调，去做出一个策略，好，去做出一个策略。这个就是，这个就是一个方法。好，我我举个例子来讲好了。我之前有一集啊的直播，好好好好几集之前，我讲过面对风险的面对风险的一个看法。好、哦，就是当你预预期未来有很大的风险，有一个方法，我不知道大家如果是忠实听众，你还记得我有说一个方法是买一台很坚固的车，买一台很坚固的车，对不对？如果你开车出去会担心会出车祸，有个方法就是买一台很坚固的车。那以股市，你担心未来会崩盘的话，你就是买一档很好的股票，就买一档很好的股，很很棒的公司。那大家知道我买什么？我买微软嘛？你知道微软在这一波崩盘？之后到现在的股价对比今年一月初的股价，它是没有下跌的。微软在今年一月初的股价是一百五十几块，一百六十块。微软现在的股价是一百六，昨天的股价是一百六十几块。哎，整个市场崩盘上，结果微软，微软当然之后它知。之前有涨到一百八十几块，但是后来跌下来，但是又来，现在后来一百六十几块。可是你如果是一月份投资微软，你到现在根本没有亏，这么悲惨的股股股市，你的尾短赚了。就是这是你要买好的公司嘛。有人问我看不看，有人问我看不看技术分析，原则上不太看好、哦。技术分析有一部分的技术分析我是了解的，好、哦，我曾经研究过，可是我现在几乎是不看技术分析的。好，我是不看那，但是我未来说不定有可能，我们 Any 才可以拍一支影片跟大家聊聊技术分析这件事情。我个人是不看技术分析的。好、哦，好、哦，所以我们在这个四月，我们在四月底的最后一次直播，我应该会第一次来做这个。我们我们今年一月不是有发表一个比赛吗？就是 n 观点的投资组合 PK 一、e, PKSPY 在 e t o t o 上面的 PK 比赛吗？好、哦，就是。我买了一股的 SPY， 然后 N 观点的投资组合有五千块美金，然后来比赛到目前为止的战绩。好、哦，当你有一个正确的一个操作的方法的时候，你其实就会表现得很好。好、哦，到目前为止，到今天为止的成绩是，到昨天为止啦 ，SPY 跌了18个 percent， 可是我们整个 N 观点的投资组合才跌了6个 percent 哦，所以我们的跌幅是只有 SPY 的三分之一而已。好、哦，所以其实这个就是你，你必须要去做一个风险的控管嘛。你必须在像我在一二月份就开始减少持股，增加现金，而在开始股市开始下跌的时候，我就用傻瓜投资法开始买的时候，事实上这个样子你就因为我的我的目标没有很高、啊，我的目标就是要战胜大盘而已，战胜 S M P 五百指数而已。好，那所以其实我只能说。一个好的投资人要知道你能做的事情是什么，你的目标是什么，然后你适不适合做这件事情，你的强项是什么，你的弱项是什么，然后针对你的强项跟弱项，找出一个最适合你的投资的方法。我只能跟大家讲，这个就是那我找到我的方法，好，但是你们的方法又是什么呢？哦，所以啊，反正这是我们今天的最后一个题目了，我只能说。好，那四月底的那一次的直播，我就会跟大家很清楚的去分析。好， o 投 o 过去在 e t o 易 o 这平台过去这三个月，我跟 SP， 我跟我到底做了哪些事情，让我们的目前的这个投资者的绩效比 S p 500好很多？好，大概是这个样子。好，好，那这今天的最后一个题目啦，我们今天讲完啦，好，今天讲完了。好啦，那如果啊，最后我们还是广告一下，就是如果你想要想要支持我们 n 观点，你真的觉得我们 n 观点节目很好，你想要支持我们，欢迎加入我们 n 观点的付费会员，好吧，在 YouTube 一个月75块，好、啊，你的支持会让我们把就会让我们的频道有更多的弹性去做更多有趣的东西。哦，大概是这个样子哦。那那当然，你如果不能支持，那好好的看影片，那我也觉得是很好的一个事情。有些人是学生，你现在经济状况没办法支持，我都觉得都很 OK， 好不好？不用有压力，因为即使你只是看影片，都是对我们的频、呃、道的一个支持啦。好了，好、哦，好啦，那我们今天的直播就到这边，我们今天直播就到这边了。好、哦，那。未来我们可能还会有这个，我们未来会有一些改版。我现在礼拜一的直播的 m u l e Beginning， 我想要改版，但是我还没有，我可能在最近一两周会决定要怎么改版了、啊。哦，说不定以后我们改成一周两次 n e Live 也不一定哦。哦，所以 Anyway， 我们看看喽哦，那在最后也是谢谢大家对我们节目的支持啦，谢谢大家对我们节目的支持。然后有空多跟朋友推荐一下我们的影片、哦大概是这样子。好，那我们今天的今天我们直播就到这边。我们今天直播就到这啊，希望大家都能够，我们大家每个人都能够顺利度过武汉肺炎这一波的一个疫情，无论是在经济上面，无论是在这个健康方面，大家都能够度过这件事情。好，好，那今晚就到这边了。好、啊，谢谢大家的支持，谢谢大家的支持。那、啊、就跟大家说声晚安喽。怎么加入会员呢、啊？就是你如果是用 Android 的 APP， 有个加入。好、哦，然后你如果如果你是用 iPhone 的话，你就上 YouTube 的网站，你用电脑上 YouTube 的网站就可以加入，好，影片那边就有个按钮，好、哦，好了，那我们今天就这样。m u l a 真心话只有会员可以看到，好、哦、m u l a 真心话、哦，会员就两个三个福利啦，一个就是贴图啦，你大家看到是什么馒头贴图之类，就是我们今天的贴这个贴图、这个这个。第二个就是一个礼拜的一支 Mila 真心话，一要一个月一支的 Mila 真心话。第三个就是。会员专属的一个直播，大概二三十分钟。好了，那我们今天直播就到这边咯。好、哦，那祝大家今晚愉快，有个好梦，好好睡觉，然后迎接明天。好、哦，大家拜拜，大家拜拜，拜拜拜拜拜拜。拜拜